0: Wir hören die Weihnachtsgeschichte. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kirenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
1: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen finden. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen heerscharen die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Menschen, bei den Menschen seines Wohlgefallens.
0: Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es, ihnen, wie es zu ihnen gesagt war.
1: Die Überschrift heute über diese Weihnachtsgeschichte, sie ist, auch der Predigtext ist, der Retter. Wir brauchen Jesus Christus als Retter und wir haben ihn auch als Retter. Warum Retter? Wir haben so viele Schreckensbilder, so viel Not erlebt im letzten Jahr. Sie fürchteten sich sehr, haben wir gehört. Wir fürchten uns sehr. Und der Engel spricht zu euch, fürchtet euch nicht. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht. Will nicht doch und sie fürchteten sich sehr und der engel sprach wieder zu ihnen fürchtet euch nicht und dann kommt die freude siehe ich verkündige euch große freude denn es euch heute der Heiland geboren. Ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Machst du mir mal den nächsten? Danke. Und wieder verkündige ich euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ich verkündige euch große Freude, denn auch euch ist heute der Heiland geboren. Ich verkünde euch allen Schafen große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. So viel Not. Wir erleben so viel Not. Seit Jahren, seit vielen Jahren, löst eine Flüchtlingswelle die nächste ab. Jede dieser Flüchtlingswellen wurde von Krieg ausgelöst, wo die Menschen um ihr Leben laufen. Oder von tyrannischen Regimen, wo die Menschen um ihres Glaubens und um ihrer Meinung willen inhaftiert und getötet wurden. Oder von Hunger und Armut, die oft genug von ungerechten Systemen, von ausbeutenden Mächtigen und Reichen ausgelöst wurden. Wie können wir uns positionieren? Beispielsweise in der Asylfrage. Sind wir bereit, Wohnraum, Sozialgelder und Wohlstand zu teilen? Mir klingt immer noch im Ohr, was meine Mutter damals Teenie am Kriegsende erzählte. Von Wohnung, von Wohnungsteilen, von Zwangszusammenlegungen. Ich glaube, meine Generation weiß überhaupt nicht, was Not ist, jedenfalls nicht die hier in Westdeutschland. Wie positionieren wir uns? Sind wir bereit zu teilen? Und wenn wir jetzt Ja sagen, dann bedeutet das hoffentlich ein ehrliches Ja. Als Christenmensch, der in der Nachfolge Jesu lebt, da sind die Antworten und die Konsequenzen im Lebensstil verbunden. Ja, ja. Wir haben uns unseren Wohlstand erarbeitet und zahlen viel, damit der Sozialstaat funktioniert. Wer von uns hat nicht schon über Steuern gesäufzt? Auch das haben wir gemeinsam mit dem Volk von damals. Aber sollte unser gutes Recht auf diese Leistungen höher stehen als die Not eines Flüchtlings? Ein Flüchtling ist nicht die Bezeichnung für einen Gegenstand, sondern das ist ein Mensch wie du und ich. Ich höre gerade zu Jesus, der mich fragt, wer denn mein Nächster sei. Ich frage mich selber und weiß, dass ich weit vom Opfern entfernt bin. Ich teile das schon, aber Opfern, Gewohnheiten sind mächtig. Im eigenen gesellschaftlichen System auszusteigen, ist auch nicht unbedingt die Lösung. Möge die Liebe zum nächsten Bedürftigen mächtiger werden, als die mächtigen Gewohnheiten Darum werde ich zumindest für mich beten. Das ist mein Weg in diesem System, in diesem Wohlstand, meine Nächsten zu sehen. Und du? Und dann sind da die Kinder, hungernde Kinder, verhungernde Kinder. Durch Kriegserleben traumatisierte Kinder. Nicht solche Glücklichen, die hier gerade rumsausen. Kinder, die zu Soldaten gemacht werden. Das ist einfach nur Paradox und ein entsetzlicher Missbrauch. Die Psyche dieser Kinder ist ruiniert. Das sind so viele Kinder, die ihre Eltern und Familien verloren haben durch Flucht, Asylverfahren oder Tod. Wer gibt ihnen Heimat? Wer gibt ihnen Zuwendung, Halt, eine Zukunft und eine Hoffnung? Wer gibt ihnen ihr Leben zurück? Und dann sehen wir auf unsere Politiker. Und wieder begegnet uns Konzeptlosigkeit, Hilflosigkeit, ein Schwanken zwischen den verschiedenen Forderungen von humaner Ethik auf der einen Seite und Grenzen der staatlichen Systeme andererseits und natürlich, man will die Macht behalten. Wer hat Mut, sich unbeliebt zu machen? Wer hat Mut, es darauf ankommen zu lassen? Manche von uns sehen sich die Bilder in den Nachrichten nicht mehr an, weil es so betroffen macht, man aber zugleich so unglaublich ohnmächtig ist. Lasst uns innehalten und uns dieser Not stellen. Sie zugleich auch Gott klagen. Philipp wird uns darin leiten.
2: Ich möchte beten und wer kann, darf gern dazu aufstehen. Vater, heute ist Heiligabend und dafür möchte ich dir danken, dass heute der Tag ist, wo du auf die Erde gekommen bist, wo du Jesus auf die Erde geschickt hast. Und unser Herz soll voller Dankbarkeit sein, und das ist es auch zu großem Teil. Und doch sind wir in dieser Welt und sehen all das Leid, all den Krieg, all die Ungerechtigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass du ja besonders heute in all den Orten bist, bei all den Menschen, die nicht in Frieden Heiligabend feiern können. Ich möchte dich darum bitten, dass du dort Licht bist, wo Dunkelheit herrscht. Ich möchte dich bitten, dass du dort Frieden schenkst, wo Krieg herrscht. Egal ob im Nahen Osten, in der Ukraine oder bei uns im Wohnzimmer. Ich möchte dich bitten, dass du ja, einfach deine Größe deutlich machst und All das, all das Schlechte dieser Welt besiegst und deine Herrlichkeit heute und generell jeden Tag neu, dass deine Größe einfach zur, Schein, zur Erscheinung kommt und dass wir immer wieder erinnert werden, dass du der Retter von uns bist. Amen.
1: Und dann ruft der Engel weiter, fürchtet euch nicht, siehe, euch ist heute der Heiland geboren. In Heiland steckt Heil drin, Heil werden und von Freude ist die Rede. So viel Liebe, so viel Hoffnung, so viel Rettung. Christ, der Retter ist da, das singen wir. Und wir singen auch, als die Nacht am allerdunkelsten war, da bist du gekommen, da ist das Licht gekommen. Das galt für die Juden, die unter dem römischen Soldatenstaat fremdgesteuert wurden. Das gilt immer wieder für das Gottesvolk. Werden wir überleben? Ja, denn Christus, der Retter, ist da. Dieses Überleben, das liegt nicht zuerst in uns, weil wir so toll sind, weil wir den richtigen Weg der Nachfolge oder des Gottesdienstes des Feiers gefunden haben. Das liegt daran, dass Christus der Grund der Gemeinde ist, der Grund dieser Welt und die Zukunft dieser Welt. Christ, der Retter, ist da. Diese Rettung ist eine Rettung der Seele, eine Rettung der Hoffnung, eine Rettung deiner Menschlichkeit. Jesus hat ganz deutlich gemacht, dass er nicht der politische König ist, sondern der Heilsbringer für Suchende, für Verlorene, für Bedürftige. Jesus kam als Baby auf die Welt. Gott hat sich schutzlos der Menschheit ausgeliefert. Das ist die ganz starke Aussage, dass es anders als durch Gewalt geht. Man kann mit der Macht der Liebe, mit der Macht der Annahme und der Vergebung unterwegs sein. Du sagst, dass du dazu viel zu wenig bist. Ich Glaube immer noch und im Namen Jesu erst recht an den Tropfen auf den heißen Stein. Denn viele Tropfen kühlen die Hitze und können so einen Stein sogar zum Platzen bringen. Du kannst deine Umgebung prägen. Du kannst eine Mini-Gegengesellschaft leben in deiner Familie. Und wie viel ist das, wenn Familie und Zuhause ein Zufluchtsort ist und nicht ein Ding, wo man notwendigerweise hin muss und froh ist, wenn man volljährig ist und davon gehen kann. Du kannst deine Umgebung prägen, kannst eine Mini-Gegengesellschaft leben, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, hoffentlich in dieser deiner Kirchengemeinde, wo wir den festen Vorsatz haben, uns gegenseitig im Leben zu unterstützen und lieb zu haben und nicht fertig zu machen. Natürlich gelingt das nicht immer, kommt es zu Verletzungen, es menschelt. Aber im Wesentlichen kommt Jesus zum Zug. Menschen erfahren neue Zuversicht, werden geliebt und angenommen und für ihr Leben ermutigt. Flüchtlinge finden eine neue Heimat. Man kann auf manche Weise Flüchtling sein. Flüchtling vor seinem Leben, Flüchtling vor seinen Lebensumständen, Flüchtling vor seinen Problemen und seinen Nöten. Und wenn du dann hier landest, und neue Heimat findest, neue Hoffnung, einen Andockpunkt. Ein Menschen, zwei Menschen, fünf Menschen, die sagen, du gehörst dazu, komm zu uns, wir sind deine Menschen. Dann ist das ein Start ins Heilwerden, in Heimat finden. Du fragst dich, ob das nur schöne Worte sind, eine andere Brille, die man mal eben aufzieht, rosa statt blau. Aber es ändert doch nichts an den Tatsachen. Ich glaube doch. Denn Christus ist voller Kraft. Aus dem Baby wurde der Kyrios, der auferstandene Herr der Herren, über alle Herrscharen, über die Mächtigen dieser Welt, über so die Zeiten sogar. Christus ist kein ohnmächtiger Hampelmann und Gott keine ausgedachte Figur, sondern er sitzt im Regimente. Gottes ganze Kraft der Liebe und der Schöpfung wohnt in Christus. Und wenn du in deinem Geist dann unterwegs bist, dann kommt durch dich dieser lebensspendende Geist in deine Umgebung. Oft nimmt das der andere viel eher wahr als du selber. Luther sagt, dass die Hilfe immer vom Bruder kommen muss. Man erkennt den Christus in dem anderen immer viel mehr als in sich selber. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, damit wir nicht übermütig und überheblich werden. Wie toll wir doch unsere Nachfolge leben. Aber Glaube, dass Christus in dir lebt. Liebe hat das letzte Wort. Denn Gottes Reich ereignet sich nicht in Macht und Gewalt, sondern in Geist und in der Wahrheit. Christus erweist sich als ein mächtiger Retter für die, die ihn suchen. Auch konkret als Lebensretter. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Wir starten ja am ersten Advent das Kirchenjahr. Weihnachten ist Christus geboren und dann entfaltet sich das im Laufe des Kirchenjahres. Ich freue mich darauf, von manchem von euch zu hören, wie ihn Christus begegnet ist, im Kleinen und im Großen, mit seiner Macht, mit seiner Kraft. Ethik und Moral sind gute Vorsätze, aber sie können nicht retten und den Menschen auch nicht erneuern. Aber weil du zu Jesus gehörst, herrscht nicht mehr der Anspruch der Ethik, nicht mehr deine menschliche Natur über dich, sondern ein größeres Gesetz. Du bist durch Gnade gerechtfertigt und dadurch frei nach dem Geist Jesu zu leben, nach dem Grundgesetz der Liebe und nach dem der Wiederherstellung anstatt der Zerstörung. Könnt ihr ausführlicher nachlesen in Römer 8. Und deswegen ist es hoffnungsvolle Wirklichkeit, wenn wir hier Weihnachten feiern, die Geburt Jesu feiern. Und es ist nicht nur Weihnachtsskitsch und europäische Kultur, es ist die Wirklichkeit des Sohnes Gottes, der Mensch wurde, damit wir leben können. Und deshalb lasst uns einstimmen in den Chor der Engel und mit ihnen zusammen Gott loben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Darüber bin ich sehr froh. Halleluja und Amen.